0: Eliza Michalik, dzień dobry Państwu. Jak już Państwo wiedzą z poprzednich rozmów jestem dziennikarką i dla Fundacji nie Odpowiedzialni w ramach projektu NNO, promującego takie odpowiedzialne zachowania w biznesie, ale też w mediach i w ogóle odpowiedzialne zachowania. Zaprosiłam dziś Pana Profesora Andrzeja Ledera z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jeszcze istniejącej, bo o czym mam nadzieję porozmawiamy w czasie tej rozmowy już niedługo, Polskiej Akademii Nauk nie będzie, o czym się sama niedawno dowiedziałam i jeszcze, jeszcze jestem lekko w szoku. Czyli panie profesorze, w którym my jesteśmy miejscu w tej chwili? Jak Pana zdaniem w przyszłości to miejsce, w którym teraz jesteśmy, określą historycy i psychiatrzy także, w którym jesteśmy jako Polska i jako społeczeństwo, jako ludzie?
1: Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest rozszczepienie. To znaczy polskie społeczeństwo jest w różnych miejscach. Jest co najmniej na dwie bardzo różne części podzielone. I można powiedzieć, że jedna z tych części jest w czymś, co metaforą Froma można by określić ucieczką od wolności, a yy, druga część jest w takim miejscu, gdzie czuje właściwie ciągłą opresję, ciągłe poczucie pozbawienia jakichś podstawowych, podmiotowych możliwości. Yy, no i problem polega na tym, że te dwie części całkowicie się nie rozumieją wzajemnie i są w głębokim i bardzo takim intensywnym konflikcie.
0: To pan jako psychoterapeuta co by poradził pacjentowi, który, bo, bo są tacy pacjenci, którzy przychodzi do pana z konfliktem wewnętrznym i mówi tutaj chcę tego, a tutaj chcę tego i nie wiem co zrobić. Co się wtedy robi?
1: E, przede wszystkim ten pacjent nie przychodzi. To jest, e, Ci, którzy tak,
0: potrzebują że... nie przychodzą, tak?
1: A w każdym razie wielkie podmioty zbiorowe e, nie przychodzą na psychoterapię. Natomiast e, ja bym powiedział, że tutaj podstawowym problemem jest e, Sytuacja, w której jedna z tych części y, próbuje całkowicie zdominować drugą. I y, nie ma takiego porozumienia, dialogu, wymiany, tylko taka sytuacja, w której ten, kto w tym momencie jest silniejszy, y, bierze y, tą drugą i używając tej psychoterapeutycznej, czy psychoanalitycznej nomenklatury wypiera Kto wygra? z wszystkich. Zwykle jeżeli ktoś miałby tak naprawdę wygrać, to przegrają wszyscy. Mhm. Natomiast ja nie tracę nadziei, że w jakimś momencie uda się doprowadzić do jakiejś integracji. To znaczy do tego, że ten bardzo podzielony twór zacznie znajdować jakiś sposób funkcjonowania, który nie będzie aż tak wewnętrznie opresywny. Czyli w którym obie części, już nie mówiąc o wielu innych, które są w tych dwóch zawarte, mhm. e, znajdą jakiś sposób funkcjonowania.
0: Tylko jak? Bo ja mam wrażenie, że żeby doprowadzić do integracji, to no muszą zajść jakieś procesy na przykład wśród Polaków w naszym społeczeństwie, w kraju. Jakie są kroki prowadzące do integracji? Co by się musiało wydarzyć? Ja w ogóle
1: myślę, że jedną z podstawowych spraw jest zmiana generacyjna. To znaczy, że tak naprawdę w Polsce dorasta pokolenie, które będąc nadal bardzo podzielone politycznie, inaczej w ogóle y, misję polityczną rozumie. I w tym sensie y, im więcej nowych y, ludzi będzie wchodzić do polityki, chociażby w takiej w postaci, że będą mogli głosować, y, tym bardziej y, charakter tej polityki będzie się zmieniał. To już zresztą widać, bo y, no chociażby... Najpierw młodzieżowy strajk klimatyczny, a potem strajk kobiet pokazały przede wszystkim ogromną grupę młodych bardzo ludzi, a po drugie w szczególności strajk kobiet, młodych kobiet które zupełnie inaczej rozumieją swoje miejsce w, no, w przestrzeni publicznej.
0: Ale nie boi się pan, że tym młodym propaganda wypierze mózgi, mówiąc brutalnie? Siedzą nie. tu tacy młodzi ludzie, których nie widać, no którzy ich nagrywają. Tak, pan jest dźwiękowcem, pan operator, no i co?
1: O nich nie będę się wypowiadał, bo to trzeba by ich pytać, natomiast tak o pokoleniu. szeroko mówiąc, to, to jestem przekonany, że to nie jest tak łatwo komukolwiek wybrać mózg. To znaczy, że doświadczenie takie formacyjne, jakim na przykład jest udział w wielkich masowych protestach licznych i związany z tym sposób myślenia, bardzo mocno odparnia na, na potem różnego rodzaju formy indoktrynacji. Ja mam tego rodzaju doświadczenie, ponieważ w w stanie wojennym byłem właśnie młodym człowiekiem, i, yy, i pamiętam, że udział w wielkich demonstracjach 82 roku yy, właściwie uodpornił mnie na wszelką indoktrynację na całe życie i, yy, i też na na przykład przemoc, i, yy, no, taką uliczną przemoc z władzy, policji i innych tego rodzaju sił.
0: Apresywy. Ale pytanie brzmi, czy wolność, bo ja często się nad tym zastanawiam, czy wolność jest jeszcze komuś potrzebna, bo rozmawiałam kiedyś z takim byłym wysokim oficerem służb specjalnych, który mi powiedział, że jego zdaniem dwie rzeczy – prywatność i wolność – w tym nowoczesnym świecie social mediów, technologii, już są ludziom niepotrzebne. Prywatność to była taka rzecz, którą kiedyś chroniliśmy, nasza intymność. No w tej chwili wszystko wrzucamy na Facebooka, potrawy bliskich, dzieci w pieluchach, mężów na golasa, żony w bikini. W ogóle prywatność nie jest nikomu potrzebna, trzeba być znanym. Czy z wolnością nie jest podobnie? że Właściwie po co komu ta wolność w tej chwili?
1: Tak jak pani mówi, że to był ktoś ze służb specjalnych, to powiedziałbym punkt widzenia. Zależy zależy od mhm. punktu siedzenia i Mam jeżeli nadzieję. ktoś ze służb specjalnych mówi, że wolność już nikomu nie jest potrzebna, to bym się zastanowił nad nim jako pracownikiem służb specjalnych. Ale, nie, że on
0: powiedział, że jego zdaniem ludzie tak no czują, ja rozumiem, że on obserwuje po zachowaniach. Jest plus.
1: taki mechanizm jak projekcja, to znaczy, że,
0: A to ciekawe.
1: Że, że ktoś, kto sam funkcjonuje w bardzo opresywnej instytucji uważa, że Normy i standardy tej opresji również są przyjęte i uwewnętrznione przez innych. Ale abstrahując od psychoanalizy tego znajomego, to ja bym powiedział, że pozornie. I też kwestia wolności we współczesnych społeczeństwach dotyczy kilku różnych poziomów. Ja myślę, że mimo wszystko, na przykład odebranie większości Polaków możliwości poduszowania wyjeżdżania z Polski, chociażby na wakacje, wywoływałoby bardzo głębokie poczucie utraty wolności. I wiele jest takich obszarów, w których nadal ludzie odczuwają swoją sytuację jako sytuację, w której odebranie pewnych takich praw politycznych w gruncie rzeczy byłoby dla nich trudne do zniesienia.
0: A co jeśli władza zostawi pozory wolności? Bo jak Pan powiedział o tym podróżowaniu, to od razu pomyślałam, że gdybym była taką totalitarną władzą, to bym postąpiła sprytnie. To znaczy zostawiłabym ludziom te pozory wolności, czyli formalne uczestnictwo w Unii Europejskiej, możliwość podróżowania, internet. Bo to tak naprawdę są pozory wolności, a ludzie mając to uspokajają się. Ale wszystkie mechanizmy, regulacje, wolność słowa, działanie instytucji państwowych, może być zduszona, może być podporządkowana propagandzie. Ponadto jest dość powszechna inwigilacja już w tej chwili możliwa dzięki środkom technicznym, ale to wszystko może sprawić, że ludzie uważają, że są wolni, no bo przecież chodzą do pracy, podróżują, a tak naprawdę nie są wolni.
1: To prawda, aczkolwiek i na tym zresztą opierają się te yy, demokracje nieliberalne, no, których tak. coraz więcej jest w świecie.
0: Wolność gospodarcza, ale…
1: Natomiast moim zdaniem to są projekty krótkotrwałe, to znaczy, że w każdym razie krótkotrwałe w pojęciu filozofa metafizycznego, czyli, czyli 50 czyli lat na przykład, okay. w tym sensie, że, że mimo wszystko, jeżeli nie doprowadzi się do takiej sytuacji jak w Korei Północnej, czyli że tak naprawdę mhm. zamknie się całkowicie kraj, to wpływ tego globalnego przepływu informacji i sposobu życia, bo to nie dotyczy tylko tego, co ludzie wiedzą, ale jak działają, jak żyją, powoduje, że w pewnym momencie różnego rodzaju ograniczenia i również na przykład niesprawiedliwości powodują, że... Typu, że tylko
0: znajomy kogoś z no może dostać pracę, tak? No, tak, no cała historia Dobrą pana Obajtka
1: pracę. jest taką historią, która coraz bardziej ujawnia... I bardzo wielu ludzi przekonuje, że to jest coś ohydnego I, i oczywiście te procesy nie idą bardzo szybko, ale idą. To jest, no, bo ja wiem, historia z Trumpem, który mimo tego, że posługiwał się bardzo wieloma strategiami właśnie takiego informacyjnego tworzenia mgły, mm -hmm. To, no to jednak w końcu przegrał te to wybory. To tam była
0: ta siła instytucji, której w Polsce nie ma, prawda?
1: Nie wierzę tylko w siłę instytucji. To znaczy Trump potrafił naginać instytucje amerykańskie. On, on oczywiście z nimi czasem wygrywał, czasem przegrywał. Ale mówiąc szczerze, gdyby nie to, że przegrał po prostu wybory, to żadne instytucje by Amerykanów nie uratowały. I ja jestem równie przekonany, że, że w Polsce, jak na razie, na przykład, wiele instytucji się nadal no, opiera autorytarnym zapędom pisu, ale decydujący będzie taki moment, kiedy większość ludzi powie im do widzenia.
0: No I tu dochodzimy do tego, dlaczego większość ludzi po tych już sześciu latach nie, nie mówi do widzenia. I wynotowałam sobie takie ciekawe pana uwagi z różnych wywiadów. Szczególnie zainteresowała mnie zawiść jako nasza wrodzona taka cecha narodowa i amoralny familiaryzm, którym się też podobno charakteryzujemy. O co chodzi?
1: To ja jeszcze zacznę, zanim przejdę do tych dwóch cech, to zacznę hmm. od tego, że jednak... Y y liberalna demokracja, która była stosunkowo fajna dla mieszkańców Warszawy z klasy średniej. Mhm. Dla mniej więcej 50% Polaków była dość macoszą. Dlaczego? W, przede wszystkim z powodów ekonomicznych, to znaczy dla bardzo dużej grupy Polaków ten kapitalizm, który został zbudowany w okresie transformacji no był Dramatycznym ustrojem przede wszystkim ze względu na e, warunki pracy i możliwości jakby z, z tym związane.
0: Czyli trzeba było reformować ten kapitalizm i zmieniać trzeba stosunki było, pracy, trzeba żeby… Trzeba było dużo wcześniej
1: mhm. zacząć e, prowadzić politykę o charakterze społecznym. E, Oczywiście możemy mówić o tym, że globalny kryzys uniemożliwił to, to znaczy, że ten okres po 2007-2008 roku był bardzo trudny w ogóle w świecie okres ekonomiczny. Ale też myślę, że w Polsce odegrała ogromną rolę taka, no, powiedziałbym, neoliberalna mentalność, to znaczy, że pracownikom nie należy się w zasadzie nic. Nie nadal. Ona jest bardzo głęboko zakorzeniona. To jest bardzo ciekawe, że, że w badaniach, które ostatnio są prowadzone, coraz więcej młodych ludzi uważa się za lewicowych, a jednocześnie mają absolutnie neoliberalne poglądy dotyczące pomocy społecznej, rynku pracy itd. Korwinowcy na
0: przykład. Też nie, to oni się to, nie oni uważają nie za lewicowców, ale, uważają,
1: ale, ale na przykład w, w dawnym elektoracie wiosny wśród tak. młodych demokratów i tak dalej. I, tak dalej. I to, to pokazuje, że, że ta lekcja balcerowiczowska została bardzo głęboko przyswojona w Polsce.
0: A pan w to nie wierzy, zanim jeszcze przejdę do zawiści i tego familiaryzmu?
1: To, to znaczy ja uważam, że modelem, który w sposób trwały zapewnia pokój społeczny, jest model, który bym nazwał socjaldemokratycznym, chociaż w Europie czasem realizowała go Hadecja, To znaczy, że e, tak czy inaczej ten model, który w Europie został rozwinięty w okresie powojennym, który opiera się na takim swoistym sojuszu między e, socjala, socjalnymi postulatami a rynkiem. I, e, no i w Niemczech to się nazywało społeczna gospodarka rynkowa i niezależnie od tego, że ma to swoje różne wady, nawet no jak ten model się skończył w zasadzie ze względu na globalizację, to nie, nie, nie zmienia to faktu, że, że jest to jedyny model na dłuższą metę gwarantujący pokój społeczny. I teraz możemy przejść do tych tak. cech, o których mówimy. To znaczy zawiść jest, jest w ogóle cechą takich społeczności, w których więzi społeczne i yy, 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 były określone przez coś, co ja nazywam folwarcznym sposobem mm -hmm. yy, istnienia. Polskie społeczeństwo mniej więcej trzy wieki, przez właściwie cały okres, który określał yy, no, fundamentalne cechy tego społeczeństwa, czyli mniej więcej od XVI do XVIII, XIX wieku, było społeczeństwem folwarcznym. Po pierwsze wiejskim, w którym wspólnota wiejska była bardzo determinująca mentalność, a po drugie hierarchicznym, w którym władza możnych nad tymi, którzy byli od nich zależni, była ogromna. I, yy, I na dodatek ogromną większość społeczeństwa polskiego, chłopskiego społeczeństwa, cechowała bieda. W społeczeństwie, w którym bieda jest notoryczna, yy, yy, każdy, kto się wybija, budzi zawiść. I yy, znaczy, jeżeli nie jest to powszechnie dostępna możliwość, czyli nie mamy takiej własnej wersji American Dream, to, yy, no to po prostu jest tak, że, yy, że samo wybicie się w takiej czy innej formie jest potępiane. Jest formą pychy, wynoszenia się nad innych, wspólnota powinna być mniej więcej równa i nie wybijać. Natomiast amoralny familializm, to jest, czy familizm też się to czasem określa, to jest w ogóle takie pojęcie, które okuł dość konserwatywny amerykański socjolog badający południowe Włochy, w których stwierdził, że właściwie jedyne relacje społeczne, które się liczą, to są relacje rodzinne, wszystko, co reprezentuje większą strukturę, na przykład państwo, jest traktowane jako wrogie i opresywne. Natomiast w ramach tego, tych rodzinnych stosunków, właściwie, znaczy, obowiązuje totalna lojalność wobec wszystkich, którzy są na zewnątrz tych rodzinnych kręgów. Dozwolone jest wszystko.
0: I Może, to jest w
1: Polsce. No, w Polsce tego jest bardzo dużo, tak. To znaczy takie poczucie, że owszem, swojaków wspieram i chronię, a e, tych, którzy nie są swojakami, zwalczam.
0: Tylko ja mam wrażenie, że obie te cechy, o których pan powiedział, uniemożliwiają rozwój. No bo jeżeli jesteśmy zawistni i każdego, kto się choć trochę wybije, ściągamy w dół, no to właściwie sobie sami jako społeczeństwu uniemożliwiamy rozwój, bo rozwój się jednak opiera na pewnych jednostkach wybitnych, które nadają ton i ciągną w górę, tak mi się wydaje, reszta zawsze gdzieś dorównuje do kogoś, kto ciągnie w górę, do tej elity, która wyznacza trendy. Choć słowo elita jest teraz bardzo... Bardzo,
1: bardzo jest pani politycznie niepoprawna aktualnie. No, ja ale ja bym wierzę jednak podjął y, taką dyskusję w mhm. tym sensie, że przed podstawową sprawą jest chyba ta wolność, która pozwala na to, żeby wykorzystywać potencjał bardzo wielu różnych ludzi. I wśród bardzo różnych ludzi to trafiają się y, osoby, które coś tam tworzą nie wiem czy to musi być elitarne stworzą się zespoły ludzi którzy zmieniają rzeczywistość czasami to jest właśnie różnego rodzaju formy pracy wspólnej czasami pracy indywidualnej bardzo to jest różne ale jeżeli ten rodzaj kreatywnej wolności jest w taki czy inny sposób ograniczony no to to się rzeczywiście nie dzieje. I on może być ograniczony również przez postawy samych tych ludzi. Natomiast ja osobiście też nie jestem w tej sprawie pesymistą, bo myślę sobie, że, że jednak te cechy, o których mówiliśmy, były bardzo mocno związane z pewnym sposobem życia, z pewnym charakterem stosunków, również ekonomicznych właśnie z tym wszystkim, co się nazywa folwarcznością i że żyjemy po prostu w zupełnie innym społeczeństwie, w innym to świecie. Pytać, czy
0: my jesteśmy nadal folwarczni, biorąc pod uwagę mentalność zachowania? Czy to trwa?
1: To czy... trwa oczywiście. Bardzo dobrym przykładem są stosunki na przykład w służbie zdrowia albo w edukacji. Znaczy, nadal jest tak, że sposób rozmawiania lekarza z pacjentem, tak. niezależnie od ofiarności wszystkich lekarzy, którzy aktualnie wykonują ogromną pracę, jest bardzo często niesłychanie hierarchicznej wyższości.
0: Stosunki pan-niewolnik, tak? W
1: Polsce w ogóle nie ma takiego zwyczaju, żeby tłumaczyć pacjentowi, tak. co się robi. Żeby on mógł jakąkolwiek, już nie mówię decyzję, ale zrozumienie mieć tego. co. Czę bardzo częste jest obwinianie pacjentów, e czyli na przykład stwierdzenie, dlaczego pan nie wiem, przyjmuje te tabletki? Inny lekarz mi je zapisał. No jak pan może? I, i tak dalej, i tak dalej. I, I oczywiście to są wszystko cechy właśnie takiej hierarchicznej, folwarcznej mentalności. Bardzo podobnie jest w szkole, w systemach edukacyjnych, gdzie... Rodzice bardzo często boją się podjąć na przykład jakąkolwiek wspólną akcję, dlatego że boją się, że ich dziecko za to zapłaci. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mógłbym e, mówić też o miejscach pracy, gdzie bardzo często pracodawcy albo ich różne, kadra menedżerska zachowuje się właśnie wobec pracowników, jak wobec właśnie pańszczyślanych chłopów. I tak no, to wyciągnąć tych przykładów można, te przykłady można bardzo długo. Natomiast też uważam, że dokonuje się tutaj zmiana mentalności. To znaczy, że i, że, że wchodzi coraz więcej takich grup czy pokoleń, które, które po prostu uważają, że jest inaczej i że powinno być inaczej. Chociażby dlatego, że Polacy ogromnie masowo zaczęli pracować poza Polską. I... No właśnie o
0: to miałam zapytać, jak pan może pokładać wiarę w nowych pokoleniach, skoro ta postawa folwarczna się od XVI wieku replikuje i przechodzi z pokolenia na pokolenie, więc dlaczego to młode pokolenie miałoby nie być znowu jakoś tam folwarczne? Trochę, Rozumiem, że wyjazd za granicę jest.
1: Trochę jednak musimy też powiedzieć mhm. o neomarksistowskich, tak. a właściwie marksistowskich Tego sformułowaniach, to znaczy, by to określa świadomość, to tak. znaczy, że gdzie świadomość też określa byt, ale jednak byt fundamentalnie określa świadomość i te 300 lata to było trwanie gospodarki pańszczyźnianej na ogromnych terenach Rzeczypospolitej. A teraz jesteśmy w obszarze globalnego kapitalizmu i globalny kapitalizm też podporządkowuje ludzi, ale właśnie w trochę inny sposób, to znaczy nie na zasadzie przemocy bezpośredniej, tylko właśnie różnego rodzaju form przemocy zapośredniczonej. Więc, więc w tym sensie wydaje mi się, że nawet sama ta sytuacja, że żyje, że coraz większa grupa Polaków mm. mieszka w miastach, bardzo głęboko zmienia tę sytuację. Coraz większa grupa Polaków pracuje w bezpośrednim kontakcie z światem zewnętrznym. Coraz większa grupa Polaków ma też do czynienia z przekazem kulturowym zewnętrznym. No, nieprzypadkowo minister Czarnek mówi o Belżywie, o pokoleniu Netflixa. To znaczy, że czarny Dlaczego Polakom, on tak mówi, właśnie? A właściwie Polkom przede wszystkim okay. odciąć Netflix. No bo okay. wzorce kulturowe, które są przekazywane czy przenoszone przez amerykańskie czy hiszpańskie czy europejskie w ogóle. Zagrażają seriale, polskiej tradycji. No są zupełnie inne. Czy postawy, które aktualnie pokazuje się na przykład kobiet, są postawami często buntu, kontestacji. E, walki z różnego rodzaju formami znaczy... opresji i przemocy i, i, i jak rozumiem to jest niezgodne z e, tradycją, którą chciałby minister Chan, czy w ogóle konserwatyści w Polsce utrwali. Ja myślę,
0: że w tym momencie powinniśmy porozmawiać o języku, bo pan mówi buntu. A to się uśmiechnęłam, bo rozumiem, że chodzi o postawy, które y, wszędzie na świecie na przykład kobiet są całkowicie normalne, a w, na przykład biorę pigułkę dzień po, albo robię aborcję, jeśli mam wskazania medyczne, albo,
1: albo nawet jeżeli e, społeczne, jeśli po
0: prostu podjęłam taką decyzję. W Polsce mówi się, że to bunt. Ja jako dziennikarka często doświadczam tego, że Mówi się, że jestem kontrowersyjna, przy czym w ogóle słowo kontrowersyjna to jest takie słowo śmieć, ono właściwie jest używane jak maczuga, którą się leje po głowie każdego, kto uwaga wypowie swoje zdanie. Ja po prostu wypowiadam swoją opinię, nieważne, ona często jest inna niż opinia na przykład wielu, ale przecież mam do tego prawo wydawałoby się w kraju, gdzie byłaby wolność słowa. A ludzie mówią, że człowiek jest kontrowersyjny, tylko dlatego, że wypowiedział opinię. Często w Polsce zastanawiam się nad wartością słów. Mamy dużo takich słów, śmieci, właśnie, które już. Ale to nic chyba nie, nie dotyczy nie. tylko
1: Polski, to znaczy, ten konflikt wokół e, praw e, reprodukcyjnych, jak się je dzisiaj nazywa, e, to jest ogólnoświatowy konflikt, to znaczy, zaczynając od największego. Mocarstwa Globalnej Północy, czyli Stanów Zjednoczonych, w których tam wojna się toczy bez przerwy. I właśnie mamy kolejny etap tej wojny, bo jak wiadomo, sąd najwyższy aktualnie jest w przewadze konserwatywny, więc prawdopodobnie za chwilę zacznie się zmniejszanie obszaru możliwości dokonywania aborcji przez takie kraje jak Salwador, których w ogóle tam się ściga i zgwałconą dziewczynkę, która straciła dziecko, się zamyka w więzieniu. I w tym sensie yy, yy, to jest yy, powszechny na świecie konflikt, w których społeczeństwa patriarchalne, tradycyjne próbują kontrolować przede wszystkim prokreację i to jest... Yy, stawka, która powoduje, że ten konflikt jest niezwykle
0: zacięty. A to to pana chce zapytać, czy bardziej pan na to patrzy? sprawa bardziej polityczna, czy psychiatryczna? To taka obsesja na punkcie kontrolowania tego, czy kobieta urodzi dziecko, czy też będzie miała możliwość go nie urodzić?
1: To jest moim zdaniem przede wszystkim sprawa polityczna. Jednak. Ale ona wykorzystuje bardzo potężne emocje, hmm. również związane z seksualnością. Seksualność jest polityczna. W tym sensie, no, zgodnie z regułą, którą ruch feministyczny w zasadzie wprowadził, mianowicie, że prywatne jest polityczne, to w jaki sposób ludzie żyją i przeżywają swoją seksualność jest stawką polityczną. Czasami Kontrola by... nad mhm. tym jest potężnym narzędziem politycznym. I potęga kościoła katolickiego w dużym stopniu opiera się na kontroli seksualności, i na wdrukowywaniu pewnego rodzaju moralności seksualnej, z takim zresztą założeniem, że każdy może tą moralność złamać, ale się musi poczuć winny i wyspowiadać.
0: I przebiec do kościoła, który wtedy jest potrzebny.
1: Który jest dysponentem y, odpuszczenia. I w tym sensie y, oczywiście y, kontrola seksualności, i kontrola reprodukcji jest tak ważną stawką w każdym społeczeństwie. No, widzimy tego, to wyraźnie w Polsce, bo jest nieprawdopodobny problem demograficzny, który jest olbrzymim wyzwaniem i ekonomicznym i politycznym. Że, że wszystkie tradycyjne społeczeństwa chcą kontrolować i zwykle rządzone przez mężczyzn chcą kontrolować prokreację. Tylko, że dzisiaj to się w ogóle nie udaje, to znaczy, że już się nie da kontrolować. A prokreacji.
0: gdyby mężczyźni nie kontrolowali prokreacji kobiet? Rzeczywiście straciliby tę władzę nad światem, mówiąc górnolotnie, polityczną także czy nie? Czy to jest ich taki lęk?
1: Przede wszystkim kontrola nad prokreacją się już skończyła, to znaczy w społeczeństwach Zachodu już nie ma kontroli nad prokreacją.
0: A mężczyźni nadal rządzą, więc nie bójcie się drodzy polscy rycerze.
1: Mężczyźni częściowo rządzą, też uważam, że już ta władza jest bardzo, bardzo naruszona i w porównaniu jednak do społeczeństw do XIX wieku jej jest znacznie mniej. Natomiast rzeczywiście w te, te, ten problem jest bardzo głęboko polityczny i, i dlatego między innymi, ponieważ jest to walka o władzę, no to wzbudzenie prawdopodobnie silne emocje.
0: Ja mam takie wrażenie, to tu kręcimy się wokół tej wolności, ona jest też z pieniędzmi silnie związana. Ja mam wrażenie, że Polska to jest taki kraj, w którym nienawidzi się tego systemu z powodów, o których pan mówił, tego liberalnego, bo on się kojarzy często słusznie z wykorzystywaniem ludzi, z takim dzikim kapitalizmem. Ale jeszcze właśnie z
1: ograniczeniem wolności, bo jednak, czy nawet bez jednak, Sytuacja, kiedy człowiek zarabia takie pieniądze, że nie może wyjechać ze swojej miejscowości. to Po prostu nie stać na środek transportu, a po prostu nie ma komunikacji publicznej. Praktycznie ma ograniczony dostęp do nawet żywności, bo żywność, która jest lepszej jakości jest droga po prostu. Do, nie ma dostępu do kultury, bo kultura jest droga. Nie ma dostępu do służby zdrowia, bo służba zdrowia właściwie została sprywatyzowana, publiczna jest
0: taka brak bardzo ograniczona. Brak pieniędzy oznacza brak życia po prostu. Jest, mhm.
1: Jego wolność jest zupełnie ograniczona i on w najmniejszym stopniu nie będzie się przejmował wolnością polityczną, ponieważ odebranie wolności ekonomicznej w tym sensie powoduje, że polityczna z jego punktu widzenia jest nieważna.
0: Ale to nawet brzmi logicznie, bo to, to jest ta skala potrzeb, że potrzeby mogą być, są potrzeby wyższego rzędu i niższego i nie przechodzimy do realizacji potrzeb wyższego rzędu jak właśnie samorealizacja, czy miłość dopóki nie jest zapewniona to poczucia bezpieczeństwa, czyli masz gdzie mieszkać, masz co jeść, masz za co żyć i czujesz się bezpieczny finansowo. Jeżeli te potrzeby nie są zaspokojone, to człowiek nie przechodzi wyżej. Czyli w sumie, co się dziwimy, że 500 plus działa, tak można by strywializować. Tak,
1: nie należy bo się jak jak nie masz za co kupić dziecku buty. Nie należy na to, to... Pieklić.
0: No tak, no bo to Justyna Kopińska mi kiedyś powiedziała tak bardzo mądrze, że mówi słuchaj, no ja robię reportaże, wyjeżdżam, spotykam nauczycieli. To nie są jakieś obibołki czy ludzie, którym się nie chce pracować, bo i tacy są wbrew pozorom to są na przykład nauczyciele w małym miasteczku, którzy zarabiają po 2000 tysiące z kawałkiem, mają trójkę dzieci i muszą co roku decydować, komu z dzieci kupić porządne buty i kurtkę. I wiesz, i, znaczy, przepraszam, ci ludzie nie będą myśleć o sądach i o sędzi tulej. no wybacz, oni jak dostaną pięć stów, no to fajnie, bo mogą kupić już buty czy kurtkę dwójce dzieci. Dokładnie I dla nich tak. to jest ważniejsze niż sędzia Igor Tuleja i to y, trzeba od strony ludzkiej tak po prostu zrozumieć. I Ja sobie wtedy pomyślałam, że ona ma rację.
1: Tak, i właśnie to jest kwestia dotycząca wolności również, to znaczy, że odebranie człowiekowi możliwości realizacji podstawowych potrzeb jest głębokim ograniczeniem jego wolności.
0: Tylko ja tego nie rozumiem, bo pan mówi o tym od lat i ludzie mówią też mądrzy o tym od lat, czy politycy, ja nie mówię nawet w tej chwili opozycji, ale w ogóle, bo to, jest, to różne rządy to zaniedbywały, czy politycy tego nie widzą, nie rozumieją, nie dysponują analizami, że doprowadzi się do wybuchu społecznego, który się może skończyć jakimś autorytaryzmem, kiedy właśnie tych ludzi się ekonomicznie zniewoli, doprowadzi na skraj biedy, także oni nie mają za co kupić butów dla dzieci tymi właśnie niewolniczymi stosunkami pracy, traktowaniem pracowników jak śmieci, no bo tak się w Polsce działo i dzieje. Zastanawiam się zawsze. Ja wiem, że pan tu nie jest wróżką i pan nie powie, no ale śledzi pan te stosunki społeczne.
1: W gruncie rzeczy pani pyta o to, yy, dlaczego przez 30 lat prawie transformacji tak. już dzisiaj, to nadal są odkrywane prawdy. No, w dużym stopniu dlatego, że Polska weszła w okres transformacji w momencie największego triumfu neoliberalnej ideologii. Używam zupełnie świadomie um, słowa ideologia, dlatego że oczywiście ona się opierała na czymś, co uważane jest za pewnego rodzaju naukę, mianowicie neoklasycznej ekonomii ale ta neoklasyczna ekonomia została tak strywializowana i dostosowana do potrzeb hegemonii w gruncie rzeczy um, kilku krajów zachodu, że, um, że stała się po prostu ideologią. I ta ideologia bardzo głęboko przeorała również polskie elity polityczne, a, ale też świat mediów, dziennikarzy, No powiedziałem taki dyskurs publiczny. I ja pamiętam, jak pod koniec lat 90 pisano, e, zresztą mogę powiedzieć, kto Witold Gadomski pisał, skręcać w lewo, w lewo niebezpiecznie, kiedy w Republice, bardzo konserwatywnym czasopiśmie, odbyła się dyskusja, w której właśnie kwestie społeczne były podniesione. E, ten, te, to poczucie, że wszystko co społeczne albo właśnie kwestia praw pracowniczych to wszystko jest jakiś komunizm i, i że, żeśmy z tym skończyli w 1989 roku i że odkryliśmy wreszcie, że jedyna słuszna forma organizacji społeczeństwa to jest ten taki dość drapieżny nowoczesny hiperkapitalizm. No teraz się mści, tak bym to określił.
0: Ale czy to nie jest tak, że w odpowiedzi na tę skrajną ideologię wypaczoną, taką liberalną, wytworzyła się druga skrajna ideologia takiej gloryfikacji biednych? To, co mi się rzuca w oczy w dyskursie publicznym, to to, że ta grupa biednych, tych biednych wrzuca się do jednego wora. Ja sobie zawsze myślę że chętnie, że przecież biedni nie są jednorodną grupą. Człowiek jest biedny z różnych powodów. Są biedni, bo im się nie chce. Przepraszam, część z Państwa się obrazi. Takie są badania, że w każdym społeczeństwie między 1 a 5% będzie zawsze bezrobotna, nawet w najlepiej prosperującym, bo są ludzie, którym się nie chce pracować. Są ludzie, którzy są biedni, chociaż są bardzo zaradni i zdolni, bo ktoś bliski im zachoruje bo im się noga powinęła, bo byli na przykład przedsiębiorcami, coś się stało i państwo nie wyciągnęło ręki wtedy, kiedy rzeczywiście powinno. Albo ktoś się musiał zająć starszymi rodzicami. Nie wiem, są miliony powodów, dla których ludzie są biedni, ale u nas się to wszystko wrzuca do jednego wora i daje zasiłki. Ja mam wrażenie, że wytwarza się taki drugi rodzaj też zgubnej ideologii. Na zasadzie, jak ktoś jest biedny, to, to nie, że dam mu zarobić na mleko dla dzieci, że stworzy taki system, gdzie on będzie mógł zarobić. Nie, a mu dam po prostu zasiłek. Ja mam wrażenie, że wytwarza się potem kilkudziesięcioletnich z pokolenia na pokolenie klientów pomocy społecznej i że obie te ideologie są złe, a gdzie jest normalny środek, żeby stworzyć warunki, że ludzie po prostu chodzą do roboty i sami zarabiają na życie, a do państwa idą wtedy, kiedy no muszą i wtedy ta pomoc powinna być.
1: No tak, tylko tak jak sama pani powiedziała, 500 plus spowodowało, że ludzie, którzy zarabiali na słabych stanowiskach pracy bardzo kiepskie pieniądze i w związku z tym nie mogli dzieciom kupić butów, że mogą kupić but. Mhm. Samo, sam fakt tego, że płaci się poniekąd za pracę wychowawczą jest moim zdaniem słuszne. Wychowywanie dzieci to jest ciężka praca i ona jest wykonywana na rzecz Prawne. przyszłości społeczeństwa, w którym żyjemy. Więc, więc tu akurat nie widzę problemu. Ja w ogóle myślę, że ten taki stosunek do biedy i ubóstwa, że tak powiem, głównie polegający na posypywaniu głowy popiołem, jest bardzo częsty wśród przedstawicieli klasy średniej powiedziałbym, że to jest taka nowa chłopomania. To znaczy, że, że, że teraz się stało to w jakimś sensie modne, jest ten cały nurt odkrywania ludowej historii Polski, mm. właśnie historii pańszczyzny itd. itd. I z tym po połączona jest walka z elitaryzmem i na przykład całkiem niedawno przetoczyła się przez media społecznościowe dyskusja o posiadaniu książek w domu i tym, że ludzie się fotografują na tle bibliotek i że tego nie powinni robić. i W ogóle eksponowanie tego, że się czyta albo mówienie krytycznie o ludziach, którzy nie czytają książek, to w ogóle jest właśnie elitaryzm, klasizm i tak dalej, i tak dalej. to wydaje mi się właśnie taką chłopomanią rodem z Wesela. To znaczy, bez głębokiej znajomości i zrozumienia tych ludzi w społeczeństwie, którzy z jakiejś przyczyny nie czytają książek, robi się z tego jakąś wartość. I, i, i oczywiście to jest moim zdaniem równie um, rzeczy pogardliwe, jak wynoszenie no się. Natomiast... natomiast jak powinna być prowadzona polityka społeczna, to to jest olbrzymi temat. Nie wiem, czy powinniśmy go próbować tutaj rozstrzygnąć. Ja bym powiedział, że dawanie pieniędzy jest na pewno niewystarczające. To znaczy Można od tego
0: zacząć, yy, kiedy jest duża bieda, prawda?
1: Ale, ale na pewno yy, fundamentalnie ważne są tak zwane dobra wspólne albo publiczne dziedziny, w których które są trochę wyjęte spod praw rynku i które są powszechnie dostępne. No I tu powtórzę takie abecadło socjaldemokratycznego myślenia, czyli że służba zdrowia, edukacja, transport publiczny, sądownictwo czy sprawiedliwość powinny być dobrami wspólnymi, czyli takimi, które są powszechnie dostępne, niezależne od tego, jakie ma środki finansowe, i gdzie spotykają się przedstawiciele różnych grup społecznych. Ale też
0: wiedza, dostęp do wiedzy. Zaczęliśmy od tego, pan zaczął od tego, że wiedza ma związek z wolnością. Ja też powiedziałam, że jest, czego się dowiedziałam od pana, likwidowana Polska Akademia Nauk. To jest, co to oznacza tak naprawdę? Bo my i tak mamy niski poziom wiedzy, edukacji.
1: Znaczy myślę, że plan kopernikański, czy stworzenia tego jakiegoś programu kopernikańskiego jest tak naprawdę próbą podporządkowania Instytutów Polskiej Akademii Nauk dysponentom politycznym. Po prostu. Myślę, że pomysł wziął się z Węgier, bo Orbanowi się to udało na Węgrzech zlikwidować Węgierską Akademię Nauk. Jeżeli to traktować jako wykładnik stosunku do nauki czy do wiedzy w ogóle, to ja bym powiedział, że tak, konserwatywne rządy bardzo często uważają, że Powszechna edukacja jest rzeczą niepotrzebną.
0: Bo mądrzy ludzie zagrażają autorytarnej władzy? Tady
1: są krytyczni, bo mają różnego rodzaju pomysły, które nie podobają się tej wiedzy. Ja bym powiedział, że na przykład coś, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, to znaczy wolność prokreacyjna, jest absolutnie i bezpośrednio związana z edukacją. To znaczy w społeczeństwach, w których kobiety uzyskują podstawową wiedzę czytania i pisania, czyli jest podstawówka dla kobiet, kończy się niekontrolowana prokreacja. I to działa, powiedziałbym, uniwersalnie od Indii do Stanów Zjednoczonych. I w tym sensie oczywiście wiedza jest czymś co zmniejsza kontrolę tych, którzy dysponują władzą. Zupełnie niedawno był założono w Warszawie jakiś taki instytut Intermarium to się nazywa który założyło Ordo Juris i tam wygłaszali przemówienia przedstawiciele właśnie tego ultrakonserwatywnego nurtu europejskiego I oni mówili wprost, równość jest przereklamowana, e, e, powszechna edukacja to było szaleństwo, po co właściwie kobiety edukować i tak dalej, i tak dalej. To było wprost powiedziane do tego stopnia, że nawet przedstawiciel intelektualistów popierających aktualną władzę w PiS, czyli profesor Zbertowicz zaczął ostro polemizować ostro z tymi polemizować. poglądami. Więc, więc w tym sensie wydaje mi się, że, że po prostu zmniejszenie stopnia krytycznego nastawienia ludzi edukowanych jest w interesie każdej władzy, która dąży do autorytaryzmu.
0: Tylko czy to nie jest tak, że to trafia na podatny grunt, bo ludzie cenią sobie bardziej poczucie bezpieczeństwa na przykład finansowego, ale też takie poczucie, że jest na górze ktoś silny, w sensie ta władza, która decyduje za mnie, ja właściwie nie muszę się przejmować, niż wolności i stąd to pada na podatny grunt.
1: To jest ta część ludzi, ta, która żyje w tym świecie ucieczki od wolności. To jest zjawisko opisane już w latach 30 tak, tych na przykładzie Niemiec i mhm. oczywiście w Polsce jest też taka bardzo duża grupa ludzi, którzy, których wolność wręcz niepokoi. Wolność zmusza do decyzji, mhm. zmusza do brania odpowiedzialności za wybory, e, zmusza właśnie do dowiadywania się różnych rzeczy i tak i I to powoduje, że dla jakiejś części ludzi, jest towarem zbędnym, bym to tak określił, albo wręcz e, z, zbędnym ciężarem. E, no i nie ma na
0: kogo zwalić, panie profesorze, no bo jak coś to źle jest, wyszło... Zwalić to
1: zawsze jest, no zawsze można. ale nie jeśli nie ja miał... jestem
0: odpowiedzialna i coś mi nie wyszło, no to musiałabym poszukać odpowiedzialności, bo nie lubię słowa wina, ale odpowiedzialności w sobie. Może ja czegoś zaniedbałam, może ja nie skorzystałam z jakichś szans zawodowych, może ja ze strachu czegoś nie zrobiłam, co mogłam zrobić i dlatego nie powiodło mi się na przykład materialnie tak dobrze, jak bym chciała. A tak można sobie po prostu zrzucić. No i nie niezłe państwo, tam wredni ludzie, złodzieje kradną, ja nie kradnę, dlatego mi nie wyszło. Czy nie? Czy jest...
1: Rzeczywiście wydaje mi się, że ten mechanizm, o którym pani mówi, jest właśnie bardzo powszechny w tej grupie, która, którą jako plemię ucieczki od wolności możemy określić. No i jest taka część ludzi, którzy uwielbiają swoją podmiotowość, to znaczy są po prostu fanami tego, żeby podejmować decyzje, żeby też ponosić odpowiedzialność, choć tego akurat nie wiem, czy tak powszechnie się mówi, <śmiech> ale wiemy. na pewno w, tego, żeby mieć poczucie, że to ja decyduję o swoim życiu. No i ta grupa raczej nie ucieka od wolności. I spór w każdym społeczeństwie, pomiędzy tymi dwoma grupami decyduje o charakterze politycznym tego społeczeństwa. To na
0: koniec zapytam pana o radę. Co ja mogę zrobić jako obywatelka albo państwo, którzy słuchają tej rozmowy, tu i teraz, w tym państwie rządzonym tak, jak jest rządzone, w ustroju, jaki jest? Czy ja coś mogę zrobić, żeby tę swoją małą cegiełkę dołożyć do tego, żeby ta mentalność była trochę lepsza, żeby, no nie wiem, żebyśmy się stawali trochę bardziej światli?
1: Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy to zaszczepić się, a, Zrobione. A, a poza tym ja myślę, że jedną z rzeczy, o których bardzo powinniśmy zacząć mówić, to jest dowartościowanie polityki. Mhm. To znaczy polityka jest sferą, w której decyduje się to, w jakim społeczeństwie żyjemy. Polityka ma ogromną wagę, polityka jest trudnym zawodem. Więc to, jak bardzo polityka jest w Polsce zdewaluowana, jest pewnego rodzaju karykaturą. Jest też symptomatyczne. Właśnie jest symptomatyczne dla pewnego rodzaju ucieczki od odpowiedzialności. Ja myślę, że, że podstawowy chociażby obowiązek to jest interesować. Interesować się to znaczy wiedzieć mniej więcej, co się wybiera, kiedy się wybiera. Czyli nie
0: ma, nie interesuje się polityką. To jest antyobywatelskie.
1: Tak, uważam, że to jest antyobywatelskie. Co do aktywności politycznej, to już nie będę namawiał, bo to już naprawdę jest tak daleko, że, że większość ludzi by się postukała w głowę, ale, ale chociażby na takim poziomie, żeby wiedzieć, co się w tej polityce dzieje i też szukać narzędzi rozumienia, bo oczywiście, kiedy słucha się, właśnie o tam, nie wiem, jakichś rozmowach Kaczyńskiego z Kukizem, to wydaje się, że to jest po prostu jakieś no, kompletnie nieistotne wydarzenie, ale tak naprawdę różne takie wydarzenia decydują o naszym życiu.
0: Czyli jednak polityka jest najważniejsza?
1: W tym momencie tak.
0: Pan profesor Andrzej Leder, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo dziękuję Państwu.
0: Państwu życzę wolności. Dziękuję, że wysłuchali Państwo naszej rozmowy.